0: കൊഴുത്ത് തടിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ആടുകളെ തമ്മിൽ തല്ലിച്ച് അവകളുടെ ചോര കുടിച്ച് ആസ്വദിച്ച ഒരു കുറുക്കൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ കുട്ടികളുടെ കഥയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ അതിലുണ്ട് ഒരു കാട്ടിൽ ഉപായയായ ഒരു കുറുക്കനുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അവൻ കൊഴുത്ത് തടിച്ച രണ്ട് ആട്ടുകൊറ്റന്മാരെ കണ്ടു ആദ്യം അവയെ ഒന്നൊന്നായി ആക്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച കുറുക്കനെ രണ്ട് ആടുകളും കൂടി ചേർന്ന് കുത്തി മുറിവേറ്റു ഈ ആടുകളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ തൻ്റെ കാര്യം നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കുറുക്കൻ ആടുകളെ തനിയെ തനിയെ കണ്ട് ഒരാളുടെ കുറ്റം മറ്റേ ആളിനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് കഥ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ ആട്ടുകൊറ്റന്മാർ തമ്മിൽ അവർ പോരടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി തമ്മിൽ കൊമ്പ് കോർത്ത ഈ ആട്ടുകൊറ്റന്മാർ കൊമ്പൊടിഞ്ഞും തല പൊട്ടിയും രക്തം വാർന്നൊഴുകി അന്യോന്യം ആക്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന രക്തം കുടിക്കുവാൻ ഈ കുറുക്കൻ ആടുകളുടെ നടുവിൽ കയറി അവനങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദുഷ്ടനായ കുറുക്കൻ്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കിയ ആടുകൾ തമ്മിൽ ആക്രമിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് നിർത്തി തങ്ങളുടെ ചോര കുടിച്ചിരുന്ന കുറുക്കനെ രണ്ട് വശത്തു നിന്നും കുത്തിക്കൊന്നു എന്നാണ് കഥ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ അനേക പാഠങ്ങൾ ഈ കഥയിലുണ്ട് മതത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞും ജാതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞും ഭക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പേര് പറഞ്ഞും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു മനുഷ്യസേവനത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു അണികളെ തമ്മിൽ തല്ലിച്ച് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് മാനുഷികമായി പറഞ്ഞാൽ അത് പൈശാചികമാണ് ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവായിരുന്നു ശൗൽ ശൗലിൻ്റെ മരണശേഷം ശൗലിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെയും ദാവിദിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെയും ദേശം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു രാജ്യത്ത് ഒരു ആഭ്യന്തര കലഹം തന്നെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ഷൗലിൻ്റെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന അപ്നേർ ദാവീദിൻ്റെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന യോവാബുമായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവർ കുളത്തിനരികെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ഷമുവലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ പറയുകയാണ് ബാല്യക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് കളിക്കട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ ആ കളിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേർ തമ്മിൽ കുത്തി മരിച്ചു അങ്ങനെ അവർ വീണ ആ സ്ഥലത്തിനിട്ട പേരാണ് ഹെൽക്കത്ത് ഹസൂരീൻ എത്ര പരിതാപകരമായൊരവസ്ഥ ഇന്നും ഈ ഹെൽക്കത്ത് ഹസൂരീൻ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാവുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ ബലി കൊടുത്ത് സുഖിക്കുന്ന അനേകർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗം ഒരിക്കലും അതല്ല അതിനനുവദിക്കുകയും ഇല്ല എന്നോർക്കണം ചമൂഹലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം വരെ നാം പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം
1: രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നേരിന്റെ മകൻ അപ്നേറും സൗലിന്റെ മകനായ ഈശ് ബോശ്യത്തിന്റെ ചേവകരും നിന്ന് ഗിബിയോനിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ സെരൂയയുടെ മകനായ യൊവാബും ദാവിദിന്റെ ചേവകരും പുറപ്പെട്ട് ഗിബിയൂനിലെ കുളത്തിനരികെ വെച്ച് അവരെ നേരിട്ടു അവർ കുളത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും മറ്റവർ കുളത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇരുന്നു ഇവിടെ അർത്ഥശൂന്യമായ ചർച്ച നാം കാണുന്നു പണവും സമയവും കളയാമെന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടുപേരും തങ്ങളുടെ ന്യായത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇന്നും ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം ചർച്ചകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണല്ലോ നാം പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന അപ്നേർ യോബാബിനോട് ബാല്യക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ മുൻപാകെ ഒന്ന് കളിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാകട്ടെ എന്ന് യോബാബും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബെന്യാമിന്നരുടെയും ശൗലിൻ്റെ മകനായ ഈശ്വർത്തിൻ്റെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരും ദാവിദിൻ്റെ ചേവകരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരും എണ്ണമൊത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തമ്മിലടുത്തു ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ്റെ എതിരാളിയെ മുടിക്കു പിടിച്ച് വിലാപ്പുറത്ത് വാൾ കുത്തി ഒരുമിച്ച് വീണു അതുകൊണ്ട് ഗിബിയോനിലെ ആ സ്ഥലത്തിന് ഹെൽക്കത്ത് ഹസീരും എന്ന് പേരായി അപ്നർ പറഞ്ഞു ബാല്യക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ മുൻപാകെ ഒന്ന് കളിക്കട്ടെ എന്ന് യോബാബ് സമ്മതിച്ചു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇതുപോലെ കളിച്ച് രണ്ടുപേരും നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ശത്രു ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ് സഭകൾ തമ്മിൽ കേസ് കൊടുത്ത് രണ്ടും നശിക്കുന്നു വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നശിക്കുന്നു ഹെൽക്കത്ത് ഹസൂരീം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് പേര് വലിയൊരു പാഠമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ അന്ന് യുദ്ധം ഏറ്റവും കഠിനമായി അബ്നേരും ഇസ്രായേലും ദാവിദിൻ്റെ സേവകരോട് തോറ്റുപോയി അനേകം യുദ്ധത്തിൽ പൊരുതി അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദാവീദ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നാം കണ്ടതായ നിഷ്കളങ്കനായ ചെറിയ ആട്ടിടയനല്ല ദാവിദ് ഇപ്പോൾ അവൻ ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ വിള്ളലുകളിലും ഒളിച്ചിരുന്ന സമയമുണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളെ അവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള യുദ്ധം ഇന്ന് അവനൊരു പ്രയാസവുമില്ലാത്തതുപോലെയാണ് അങ്ങനെ യോവാബും ദാവിദിൻ്റെ ചേവകരും അബ്നേരിനെയും കൂട്ടനെയും തോൽപ്പിച്ചു അപ്നേരും സൈന്യവും എണ്ണത്തിൽ വളരെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി മാറുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കട്ടെ അസഹൽ അബ്നേറിനെ പിന്തുടർന്നു അസഹൽ യോവാബിൻ്റെ ഒരു സഹോദരനായിരുന്നു യൊവാബ് ദാവിദിൻ്റെ സൈന്യാധിപനും അബ്നേർ സൗലിൻ്റെ സൈന്യാധിപനും എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവിടെ യോവാബ് അബിസായി അസാഹേൽ ഇങ്ങനെ സെരൂയയുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അസാഹേൽ കാട്ടുകലയെപ്പോലെ ശീക്രഗാമി ആയിരുന്നു സെരൂയ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദാവിദിന്റെ സഹോദരി ആയിരുന്നു അവൾക്ക് പ്രഗത്ഭരായ മൂന്ന് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ അസാഹേൽ അപ്നേറിനെ പിന്തുടർന്നു അപ്നേറിനെ പിന്തുടരുന്നതിൽ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ മാറിയില്ല അസാഹേൽ ഏതായാലും അപ്നേരിനെ പിന്തുടരുകയാണ് അപ്നേറിനോട് കിടപിടിക്കുവാൻ അസാഹലിന് സാധ്യമല്ല അപ്നേർ അത് വിളിച്ചു പറയുന്നുമുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ അപ്നേർ അസാഹലിനോട് എന്നെ വിട്ടുപോകാം ഞാൻ നിന്നെ വെട്ടിവീഴിക്കുന്നത് എന്തിന് പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരനായ യോവാബിൻ്റെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാരെയും വിട്ടുമാറുവാൻ അവന് മനസ്സായില്ല അപ്നേർ അവനെ കുന്തം കൊണ്ട് പുറകോട്ട് വയറ്റത്ത് കുത്തി കുന്തം മറുവശത്ത് പുറപ്പെട്ടു അവനവിടെ തന്നെ വീണ് മരിച്ചു അസഹൽ മരിച്ചു കിടന്നെടുത്ത് വന്നവരൊക്കെയും നിന്നുപോയി യോബാബും അബീഷായിയും അബ്നേറിനെ പിന്തുടർന്നു അവർ ഗിബയോൺ മരുഭൂമിയിലെ വഴിയരികെ ഗീഹിന്റെ മുമ്പിലുള്ള അമ്മാക്കുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു തന്നെ പിന്തുടരുന്നത് മതിയാക്കുവാൻ അപ്നേർ അസഹേലിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ് അസഹേൽ അബ്നേറിന്റെ വാക്കുകൾ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ഒടുവിൽ അപ്നേർ അസഹേലിനെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു യോവാബിന്റെ സഹോദരനെ അബ്നേർ കൊന്നു കളഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം യോവാബിന്റെ കൈപ്പും വിദ്വേഷവും പ്രതികാരവാഞ്ചിയും ഇനിയും അപ്നേറിൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നത്രേ അവന്റെ പ്രതികാരം പിന്നീട് വരുന്നത് നാം കാണുന്നതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ അസഹലിനെ എടുത്ത് ബേദലഹമിൽ അവന്റെ അപ്പന്റെ കല്ലറിയിൽ അടക്കം ചെയ്തു യോവാബും അവന്റെ ആളുകളും രാത്രി മുഴുവനും നടന്ന് പുലർച്ചയ്ക്ക് ഹെബ്രോണിലെത്തി അസഹലിന്റെ ശവസംസ്കാരത്തോടെയാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം യോബാബും അവൻ്റെ ആളുകളും രാത്രി മുഴുവനും നടന്ന് പുലർച്ചയ്ക്ക് ഹെബ്രോയിലെത്തി സംഭവിച്ചതെല്ലാം അവർ ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞു ആഭ്യന്തര യുദ്ധം തുടരുന്നതാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നീണ്ട ആഭ്യന്തര യുദ്ധം രാജ്യത്തെ ആകെ ബലഹീനമാക്കി നമുക്കിനിയും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഗ്രഹവും ദാവിദിന്റെ ഗ്രഹവും തമ്മിൽ ദീർഘകാലം യുദ്ധം നടന്നു എന്നാൽ ദാവിദിന് ബലം കൂടിക്കൂടിയും ശൗലിൻ്റെ ഗ്രഹം ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ചും രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി ആന്തരിക പോരാട്ടത്തിൻ്റേതായിരുന്നു ആഭ്യന്തര കലഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ശക്തി ചോർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ സമ്പത്ത് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദാവീദ് ഏഴര വർഷമായി ഹെബ്രോണിൽ ഭരിക്കുകയാകുന്നു രണ്ടു മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ ദാവീദിന് ഹെബ്രോണിൽ വെച്ച് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു അവരുടെ പേരുകളാണ് നാം തുടർന്ന് അഞ്ചാം വാക്യം വരെ ഞാൻ ആ ഭാഗം മുഴുവൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദാവിദിന് രണ്ടിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇത് അവന് വലിയ പ്രശ്നം ആയിത്തീരും എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ദൈവം ഇതൊരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല സുഹൃത്തെ ദാവി ഇത് ഇത് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുകയും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതായി നാം കാണുന്നതാണ് ദാവിദിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പേരിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അബ്ശാലോം എന്നൊരുത്തനുണ്ട് അവൻ്റെ കഥയുമായി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദാവീദിനെതിരായ ഒരു പ്രക്ഷോഭണം അവൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നാം പിന്നീട് കാണുന്നതാണ് തനിക്ക് ശേഷം രാജാവായി തീരണമെന്ന് ദാവീദ് ആഗ്രഹിച്ചതായ മകൻ ഇവനായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ മൃഗീയമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു അവന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ദാവീദ് ആകെ തകർന്നു പോയി ആരാണ് അമ്മ ഖഷൂർ രാജാവായ തൽമയിയുടെ മകൾ മയക്ക ആരാണ് ഈ ഗഷൂർ രാജാവ് ഒന്ന് ചുമവൽ ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദും അവൻ്റെ ആളുകളും ഗസൂരിരെയും ഗസ്രിയരെയും അമാലിയക്കരെയും ചെന്ന് ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദാവീദ് ഇത് ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് അവൻ ഈ ആളുകളെ കൊന്നു ഖഷൂർ രാജാവിനെയും കൊന്നു എന്നിട്ടവൻ ഗസൂർ രാജാവിൻ്റെ മകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും അവൾ പിന്നീട് ദാവിദിൻ്റെ ഭാര്യയായി അവളിൽ ദാവിദിനുണ്ടായ മകനാണ് ഈ ദാവീദിനെതിരെ വിപ്ലവം അഴിച്ചുവിട്ട മകൻ ദാവിദ് തന്റെ പാപവുമായി രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നത് ദൈവം തീർച്ചയാക്കിയിരുന്നു നാമും ഇതോർത്തിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു നീണ്ട കാലയളവിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അത് വായിക്കുന്നത് അത്ര എന്ന് തോന്നുന്നു ശൗലിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ നായകനായിരുന്നു അപ്നേർ ശൗലിന്റെ മകൻ ഈശ്വർശത്തിന് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു പുതിയ രാജാവിനേക്കാൾ അനുഭവവും പ്രായവും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അപ്നേർ ഈശ് ബോശത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവൻ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തോ അവൻ ചെയ്തു ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു എന്നാൽ ഷൗലിന് അയ്യാവിൻ്റെ മകളായി റിസ്പ എന്ന് പേരുള്ളൊരു വെപ്പാട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു ഈശ് ബോഷത്ത് അപ്നേറിനോട് നീ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വെപ്പാട്ടിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നത് ചോദിച്ചു അബ്നേർ ഈശ് ബോശത്തിന്റെ വാക്കുനിമിത്തം ഏറ്റവും കോപിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇഹൂദപക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു നായിത്തലയോ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ അപ്പനായ ശൗലിൻ്റെ ഗ്രഹത്തോടും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടും സ്നേഹിതന്മാരോടും ദയ കാണിക്കുകയും നിന്നെ ദാവിദിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കെ ഇന്ന് ഈ സ്ത്രീ നിമിത്തം നീ എന്നെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നുവോ ഇവിടെ വീണ്ടും സംഗതി വഷളാകുകയാണ് അപ്നേർ ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് രാജാവ് ചെറുപ്പമാണെങ്കിലും അപ്നേറിനെ ശാസിച്ചതും ന്യായീകരിക്കത്തക്കതാണ് പക്ഷേ അപ്നേർ ആകെ ക്ഷോഭിച്ചു ഉടനെ തന്നെ അവൻ ദാവിദിനോടുകൂടെ ചേരുവാൻ പരിപാടി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ശൌലിന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്വം മാറ്റുകയും ദാവിദിന്റെ സിംഹാസനം ദാൻ മുതൽ ബേർസേബ വരെ ഇസ്രായേലിലും യഹൂദയിലും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം യഹോവ ദാവിദിനോട് സത്യം ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ അവന് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവം അപ്നേറിനോട് തക്കവണ്ണവും അധികവും ചെയ്യട്ടെ അവൻ അപ്നേറിനെ ഭയപ്പെടുകൊണ്ട് അവനോട് പിന്നെ ഒരു വാക്കും പറവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സൗലിന്റെ ഗ്രഹത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ദാവിദിന്റെ കൂടെ കൂടുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള തന്റെ പരിപാടി അപ്നേർ അറിയിച്ചു ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടിന്റെയും രാജാവാകുവാൻ ദാവിദിനെ സഹായിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് അബ്നേർ ഇത്രയുമായപ്പോൾ ഈസ്ബോ സേത്ത് അബ്നേറിനോട് ഒരൊറ്റ വാക്കും പറഞ്ഞില്ല അവൻ സൗലിന്റെ ഒരു മകനായിരുന്നു എന്നത് സത്യം എന്നാൽ അവനൊരു സൈന്യമോ എന്തെങ്കിലും പരിശീലനമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവന്റെ സഹോദരൻ യോനാദാനെ പോലെ അവനൊരു യോദ്ധാവായിരുന്നില്ല അവൻ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വളർത്തപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അവൻ
0: താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ടു എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത്
1: അനന്തരം അപ്നർ ഹെബ്രോനിൽ ദാവിദിന്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു ദേശം ആർക്കുള്ളത് എന്നോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുക എന്നാൽ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനെയും നിന്റെ ഭക്ഷ്യത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതിന് എന്റെ സഹായം നിനക്കുണ്ടാകും എന്ന് പറയിച്ചു അതിനവൻ നല്ലത് ഉടമ്പടി ചെയ്യാം എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടും നീ എന്നെ കാണുമാൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സൗലിന്റെ മകളായ മീഖളിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാതിരുന്നാൽ നീ എന്റെ മുഖം കാണുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്നേർ ദാവിദിനെ സമീപിക്കുന്നതാണ് സൗലിന്റെ മകൾ മീഖളെ തന്നോടുകൂടെ കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ മാത്രം ദാവീദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാൽ മതി എന്ന് അപ്നേരിനോട് അറിയിച്ചു ദാവീദിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ മേഘൽ ആയിരുന്നു എന്നോർക്കുമല്ലോ ഷൗൽ അവളെ ദാവീദിൽ നിന്നും എടുത്ത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഈശ്വഷത്ത് അവളെ ലായിസിൻ്റെ മകനായി അവളുടെ ഭർത്താവായ ഫൽത്തിയേലിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വരുത്തി അവളുടെ ഭർത്താവ് കരഞ്ഞും വരെ അവളുടെ പിന്നാലെ വന്നു അപ്നേർ അവനോട് നീ മടങ്ങിപ്പോക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ദാവീദ് അബ്നേറിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു അബ്നേറിന്റെ ചതിയാൽ ഇപ്പോൾ ദാവീദ് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും രാജാവാകുന്നു ഈ സമയം അത്രയും അബ്നേർ തന്റെ സഹോദരനെ കൊന്ന കാര്യം യോവാബ് മറന്നിട്ടില്ല ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് നരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്നേർ ഹെബ്രോണിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ യോവാബ് സ്വകാര്യം പറവാനവനെ പടിവാതിൽക്കൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തന്റെ സഹോദരനായ അസാഹേലിന്റെ രക്തപ്രതികാരകത്തിനായി അവിടെ വെച്ച് അവനെ വയറ്റത്ത് കുത്തിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ യോവാബ് തൻ്റെ സഹോദരന്റെ മരണത്തിന് പകരം വീട്ടി യോവാബ് അബ്നേറിനെ കൊന്നു എന്ന് ദാവിദ് കേട്ടപ്പോൾ അവനത് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇത്ര മോശമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന് അവൻ യോവാബിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അബ്നേരിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ദാവിദ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ രാജാവ് അപ്നേറിനെ കുറിച്ച് വിലാപഗീതം ചൊല്ലു എന്ന് ഒരു നീചനെപ്പോലെയോ മരിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവിദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ചരമപ്രസംഗമല്ലേ അപ്നേർ ഹെബ്രോനിലായിരുന്നു ഒരു കുലപാതകന് സുരക്ഷിതമായി കഴിയാമായിരുന്ന സങ്കേത നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഹെബ്രോൻ ആ പട്ടണത്തിൽ യോവാബിന് അപ്നേറിനോട് ഒരു പ്രതികാരവും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ യോവാബ് അപ്നേറിനെ പതിയെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ദാവിദ് പറഞ്ഞത് അപ്നേർ ഒരു നീജനെപ്പോലെ ഒരു മൂഢനെ പോലെ മരിച്ചു എന്ന് ഹെബ്രോൻ വിട്ടുപോയത് മഠേതരമായി അത് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ദൂതല്ലേ ഓരോ പാപിക്കും ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിശക്തി എത്ര അധികമാണെങ്കിലും എത്ര ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും എത്ര വലിയ കുടുംബത്തിലേതാണെങ്കിലും ഏത് സഭയിലേതാണെങ്കിലും സങ്കേത നഗരത്തിനു വെളിയിലാകുന്നെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് താങ്കൾ ആ സങ്കേത നഗരത്തിലായിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തെ ഒരു നിമിഷം സ്വയപരിശോധന ചെയ്യും ഇസ്രായേലിൽ പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയം തുടരുന്നതായി നാം കാണുന്നു യോനാഥൻ്റെയും ഷൗലിന്റെയും മരണശേഷം ആരംഭിച്ച ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു ദൈവജനത്തിന് വളരെയേറെ ഹൃദയവേദന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് തിരുവചനത്തിലെ ഈ ഭാഗം സാധാരണ അത്ര കാര്യമായി കണക്കാക്കാറില്ല എന്നാൽ ഈ ഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാലാണ് ഒന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കൃത്തായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും അവന്റെ വംശാവലി നൽകുവാനും രണ്ട് നമുക്കൊരു മാതൃക പറഞ്ഞു തരുവാൻ പൗലോസ് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി എഴുതിയുമിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതൊക്കെ ആത്മീകമായ വിധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നതിനാലാണ് യഹുദാഗോത്രത്തിൽ രാജാവെ വാഴിക്കപ്പെട്ട ദാവിതിനെതിരായി ഒരു വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നാം കണ്ടിരുന്നല്ലോ അവൻ ഹെബ്രോണിലേക്ക് മാറി തെക്കേ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹെബ്രോൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈശു ബോശത്തിന് അതെ അവന്റെ സേനാനായകൻ പോയി അവന്റെ സൈന്യം ഇപ്പോൾ ബലഹീനമാണ് ഒരു നല്ല സൈന്യം ഇല്ലാതെ ദാവീദിനെതിരായി രാജ്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു സാധ്യമല്ല എന്ന് ഈശുബോശത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഇനിയും എന്തു ചെയ്യും നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ നാം അപ്നേർ ഹെബ്രോനിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോയത് ശൗലിൻ്റെ മകൻ കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചു ഇസ്രായേല്യരൊക്കെയും ഭ്രമിച്ചു എന്നാൽ ഷൗലിൻ്റെ മകന് പടനായകന്മാരായ രണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തന് ബാന എന്നും മറ്റവന് രേഖാബ് എന്നും പേർ അവർ ബെന്യാമീനിൽ ബെറോത്യനായ റിമ്മോൻ്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു ബരോത് ബെന്യാമീനിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി വിചാരിച്ചു വരുന്നു ബരോത്യർ ഗീമിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഇന്നുവരെയും അവിടെ പരദേശികളായി പാർക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെടേണ്ടതിന് പകരം വേറൊരു മനുഷ്യനിൽ ധൈര്യം കണ്ടെത്തിയ രാജാവായിരുന്നു ഈശ്വചത്ത് അബ്നേർ മരിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ലാത്തതുപോലെ ആയി രാജാവ് പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രതികൂലങ്ങളിലും അവൻ ഭയപ്പെട്ടു വിറച്ചു ഭയം നമ്മെ തളർത്തിക്കളയും എന്നാൽ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം ഭയത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതാണ് നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി നേരിടുവാൻ നമുക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും മനുഷ്യരിലോ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എന്തിലെങ്കിലുമോ നാം ആശ്രയം വെച്ചെന്നാൽ ആകെ നിരാശപ്പെടും ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ദാവിദ് തൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് നാം പഠിച്ചത് ദാവിദിന്റെ ബലം അതായിരുന്നു യഹോവ എന്റെ വെളിച്ചവും ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും യഹോവ ജീവന്റെ ബലം ഞാൻ ആരെ പേടിക്കുമെന്നാണ് ദാവിദ് പാടിയത് ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ആരിലാണ് ധൈര്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നാലാം ബാക്കി നാം വായിക്കുന്ന ശൗലിന്റെ മകനായി യോനാഥാന് രണ്ടു കാലും മുടന്തായിട്ടൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ശൗലിന്റെയും യോനാഥാന്റെയും വർത്തമാനം എത്തിയ സമയം അവന് അഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന്റെ ധാത്രി അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടോടി അവൾ ബന്ധപ്പെട്ടോടുമ്പോൾ അവൻ വീണ് മുടന്തനായിപ്പോയി അവന് മെഫിബോഷേത്ത് എന്നുപേർ മെഫിബോഷേദ് ഒരു അസാധാരണമായ പേരാണെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുവാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഭിബോഷത്തിന്റെയും ദാവിദിന്റെയും കഥ ഇതുവരെ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒന്നത്രേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ യോനാഥാന്റെ മകനാണ് അവൻ ജീവിച്ചത്രയും കാലം അവൻ ദാവിദിനൊരു ഭീഷണിയായിരുന്നു കാരണം അവന് സിംഹാസനത്തിന്റെ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ യോനാഥാന്റെ മകനായിരുന്നതിനാൽ ദാവീദ് അവന്റെ ഒരു മുടിക്കുപോലും ദോഷം വരുത്തുകയില്ല പിന്നീട് ദാവീദ് ഷവുലിന്റെയും യോനാഥാന്റെയും കുടുംബത്തിലെ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തും അവരെ കൊല്ലുവാനല്ല പിന്നെയോ അവരോട് ദയ കാണിക്കുവാൻ അഞ്ചു ആറും വാക്യങ്ങളിൽ ബറോത്യൻ റിമോൻ്റെ പുത്രന്മാരായ രേഖാബും ബാനയും ബെയിൽ മൂത്തപ്പോഴേക്ക് ഈശ്ഭോസത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നെത്തി അവൻ ഉച്ച സമയത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു അവർ കോതം പെടുപ്പാൻ വരുന്ന ഭാവത്തിൽ വീട്ടിന്റെ നടുവിൽ കടന്നവനെ വയറ്റത്ത് കുത്തി രേഖാബും സഹോദരനായ ബാനയും ഓടിപ്പോയി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രേഖാബും ബാനയും അബ്ഡേറിന്റെ കീഴിൽ ഷൗലിന്റെ സൈന്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരാണ് അപ്നർ മരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ദാവിദിന്റെ ശക്തി അവർ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈശ് ബോഷത്തിനെ കൊല്ലുവാൻ അവർ ആലോചിച്ചു ഈശ് ബോഷേത്ത് മെത്തയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അവർ ചെയ്തത് വളരെ വളരെ മൃഗീയമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതൊരു അബദ്ധവും കൂടിയായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക വഴി ദാവീതുമായി സമാധാനത്തിലാകാമെന്നത്രേ അവർ കരുതിയത് അവർ വാസ്തവത്തിൽ ചിന്തിച്ചത് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ദാവീദ് അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നത്രേ കാര്യം കാണുവാൻ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന നീച പ്രവൃത്തികൾ ും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ അവർ അകത്ത് കടന്നപ്പോൾ അവൻ ശയനഗ്രഹത്തിൽ കട്ടിലിന്മേൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അവർ അവനെ കുത്തിക്കൊന്നു തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് തലയും എടുത്ത് രാത്രി മുഴുവനും അരാബിയിൽ കൂടി നടന്ന ഹെബ്രോണിൽ ദാവിദിന്റെ അടുക്കൽ ഈസ് തല കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവിനോട് നിനക്ക് പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കിയ നിന്റെ ശത്രുവായ ശൌലിന്റെ മകൻ ഈസ് ബോശത്തിന്റെ തലയിതാ ഇന്ന് യജമാനായ രാജാവിന് വേണ്ടി ശൗലിനോടും അവന്റെ സന്തതിയോടും യഹോവ പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഈശ് ബോശ്യത്തിന്റെ തല ദാവിദിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്ര നികൃഷ്ടമായ പ്രവർത്തനമില്ലേ ദാവിദ് അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കുകയില്ല ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ അടവാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ദാവീദ് ഇത് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവനെ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം അവനോടുകൂടെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും ദൈവ വഴികളിൽ കൂടി മുന്നേറുന്നതാണ് വിജയത്തിൻ്റെ മാർഗം നിങ്ങൾക്കതിനെ അടവെന്നോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ വിളിക്കാം ഇന്നും ഇതുപോലെ മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ ഒരു ദൈവപേദൽ ക്ഷമിച്ചാൽ ഉടനെ പറയും അതാവിൻ്റെ വേലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ പറയുന്നത് ആ ഇപ്പോൾ ഏതോ സാധിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വേല മാത്രം എന്നാൽ ദാവീത് ആത്മാർത്ഥമായി ഈ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പിന്നെ ദാവീദ് തന്റെ ബാല്യക്കാർക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്തവർ അവരെ കൊന്നു അവരുടെ കൈകാലുകൾ വെട്ടി അവരെ ഹെബ്രോനിലെ കുളത്തിനരികെ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു ഈശ്വസത്തിന്റെ തല അവരെടുത്ത് ഹെബ്രോനിൽ അപ്നേരൻ്റെ ശവക്കുഴിയിൽ അടക്കം ചെയ്തു രേഖാപും ബാനയും കുലപാതകന്മാരായിരുന്നു അതെ ഒരു രാജാവിനെ കുല അവരുടെ നീചപ്രവൃത്തിക്ക് ദാവീദ് അവരെ കൊന്നുകളയുന്നു വടക്കേ പതിനൊന്ന് ഗോത്രങ്ങൾ തങ്ങൾക്കൊരു ശരിയായ നേതാവില്ലെന്നും ദാവിദിനെതിരെ നിന്നതുകൊണ്ട് വിശേഷം ഇല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കി ദാവിദുമായി രമ്യതയിലാകുവാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നത് ഇനിയും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്
0: ീരനായിരുന്ന അപ്നേർ സങ്കേത നഗരത്തിന് വെളിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടതുപോലെ അശ്രദ്ധരായി നാം ജീവിച്ച് ആയിസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എത്ര വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് അപ്നേറിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ പഠനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കണം ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക